0: Lorsque j'échange avec des personnes qui sont en burn-out, enfin qui ont été en burn-out, les caractéristiques sont elles sont identiques. On a tous le même profil.
1: Bienvenue dans l'indiscret, le podcast intimiste de Prévia. Que se passe-t-il quand on soulève des tabous dans son milieu pro Comment avancer lorsque l'imprévu débarque dans sa vie, lorsque le quotidien est chamboulé Tous les mois, des femmes et des hommes se livrent au micro de l'indiscret. Il et elle nous racontent le moment clé où la frontière entre la vie pro et perso est devenue floue, où le tourbillon de la vie a tout remis en question. L'indiscret, ce n'est pas juste un récit, c'est l'envie de vous accompagner grâce aux témoignages de personnes qui ont croisé le chemin de Prévia. En France, depuis plusieurs années, un mot prend de plus en plus de place dans les entreprises, le burn-out. Ce petit mot au pouvoir destructeur reste malheureusement un sujet tabou dans le milieu professionnel. Pourtant, la santé mentale des salariés est une priorité absolue dans le bien-être en entreprise. Chez Previa, nous remarquons que le nombre de salariés accompagnés souffrant de cette détresse psychologique ne cesse d'augmenter chaque année. Parmi toutes ces personnes, j'ai rencontré Marina. Marina, c'est une maman de 48 ans. Elle aime rire, recevoir des convives à sa table et surtout profiter de la vie. Elle adore son métier et son équipe, avec qui elle évolue dans le secteur bancaire depuis plus de 18 ans. L'année dernière, elle s'est livrée à notre micro pour témoigner sur son combat face au burn-out qui l'a frappé deux ans auparavant. En me racontant son histoire, elle choisit d'expliquer ce qu'elle a traversé, sa vision de l'entreprise et ses conseils pour s'en sortir. C'est avec une grande bienveillance qu'elle souhaite passer un message à celles et ceux qui l'écoutent.
0: Mon environnement de travail était complètement dégradé puisque je travaillais dans un quartier sensible. Les agressions, les menaces, les incivilités faisaient partie de mon quotidien. C'est cet environnement, on va dire, pesant qui m'a mené à cette, à cette situation. Et donc aujourd'hui, je suis en burn-out depuis plus de deux ans. J'étais dans le, dans le déni auparavant et en fait, ce diagnostic a été posé par et mon médecin traitant. Et le spécialiste du burn-out que je suis allée voir, et en fait, il y avait plein de signaux qui venaient à moi, et c'était des signaux que je n'ai pas, que je n'ai pas su saisir, que je n'ai pas remarqué, parce que quand, lorsque j'étais dans le dans le déni, je ne pouvais pas m'apercevoir de ces signaux. Je les je les vivais, mais je ne pouvais pas je ne pouvais pas mettre de mots dessus. Juste avant de vous parler de, 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 ces, de ces signaux, je, je, je souhaiterais juste vous brosser un petit portrait de ma personnalité. Je suis quelqu'un de dynamique, je suis optimiste, je suis altruiste, je suis volontaire, je suis une challengeuse, je fidère, euh, je suis une personne boutiste. Ce sont certes de belles qualités, mais en fait ce sont aussi ces qualités qui ont été des défauts pour moi et qui m'ont menée à, à ce burn-out. Il, il y a deux types de signaux. Il y a des signaux visibles, il y a des signaux, euh, signaux invisibles. Il y a des signaux également que je, on pourrait les, les classifier également en signaux euh, psychologiques et en signaux physiques. Le, le signal le plus important pour moi, c'était été euh, de ressentir une fatigue intense. Lorsque je dis une fatigue intense, ça veut dire que la récupération euh, ne suffisait plus. J'étais dans, j'étais complètement vidée. Quand je dis complètement vidé, ça veut dire que j'étais à plat, que j'étais incapable de récupérer. Aujourd'hui, cet état de fatigue perdure encore, mais de façon beaucoup moins intense. Le deuxième signal le plus, le plus important pour moi, ça a été le, les, les troubles du sommeil, donc l'insomnie. Je m'endormais très tôt le, le, le soir, pour vous donner une indication à 21h, mais en fait, je me réveillais 4 à 5 fois, voire 6 fois, et euh, à ce moment-là, euh, mon cerveau se mettait à cogiter par rapport au travail, comme si j'avais la tête qui allait euh, exploser. Après un autre signal, euh, j'étais euh, très irritable, je me mettais en colère pour pas grand-chose. On a le cerveau qui bouillonne, on a le cerveau qui est en effervescence, et mon cerveau n'était plus en capacité à recevoir de nouvelles informations. Et surtout à recevoir euh, celle de l'agressivité, donc qui est entre autres liée à mon burn-out. Et c'est aussi pour cette raison que je me mettais en colère pour pour pas grand chose, c'est-à-dire que comme le cerveau n'avait plus euh, n'avait plus de place, et eh bien euh, il refuse euh, toute nouvelle information. Ensuite, un autre signal, c'est la sphère cognitive qui est à la peine, donc c'est euh, tout ce qui est lié à l'attention, la concentration, la mémoire. Donc l'attention, j'ai commencé à avoir des troubles de l'attention, c'est-à-dire à ne plus savoir où je mettais certaines, où je plaçais certaines choses, ce que j'avais à faire. Euh, la concentration, j'avais des difficultés à, à me concentrer pour étudier des dossiers. J'ai eu également des difficultés liées à la mémoire. Aujourd'hui, je dirais que la, cette, cette partie-là, liée à la mémoire, me fait encore défaut. Après, euh, un autre un autre signal euh, est lié à la confusion, c'est-à-dire à, -dire à la, la la difficulté que j'avais à trier l'information. Et cette difficulté, elle était toujours liée à cette sensation de tête pleine. Alors c'est une sensation, on va dire, qui est un petit peu ambivalente, euh, parce qu'en fait c'est une sensation de tête pleine, mais de tête vidée, parce qu'on ne peut plus, parce que je ne pouvais plus recevoir d'informations. Après un autre signal, c'est une prise de décision, euh, la prise, enfin les prises de décision qui étaient compliquées, parce que tout était confus et je, je commençais à me sentir dépassée. C'est là où, où le début du burn-out est vicieux, parce qu'en fait, comme je ne voulais pas m'avouer vaincue, comme je suis quelqu'un d'énergique, j'ai continué à donner de, de ma personne à mon détriment. J'ai voulu, euh, voilà continuer à bien faire pour pour mes collaborateurs, pour mon entreprise. Et c'est là, en fait, que tout commence à se dégrader, en fait. Il y a un décalage qui se crée entre ce qu'on est capable de faire et ce que l'on fait. Et plus ce décalage est important, plus le burn-out arrive rapidement et plus on mettra de temps à, à récupérer. Je n'ai pas eu de remarques de mes collaborateurs parce que j'ai tout le temps fait preuve de... J'ai toujours eu une façade. Et la façade, c'est quelque chose qui est dangereux. Parce que la façade, c'est le déni. Et d'ailleurs, lorsque, lorsque j'ai été arrêtée, ça a été une surprise pour eux parce qu'ils ben, ne s'attendaient pas à ça. Après, il est vrai que la, la situation euh, globale était, euh, était dégradée. Et voilà, j'avais des collaborateurs qui étaient... Euh, en situation, euh, en situation de difficulté également. Donc après coup, ça n'a surpris personne. Mais euh, voilà les, les retours que j'ai eus de, de certains de mes collaborateurs par la suite ont été euh, plutôt un sentiment douloureux pour moi parce qu'on était une, une vraie équipe et je pense qu'ils voilà, avaient de la peine par rapport à ce que je vivais. En ce qui me concerne, j'ai pris un poids considérable. Pour être complètement transparente, j'ai pris 20 kilos en six mois. Ça s'est passé euh, voilà, par une prise de poids pour moi. Je sais que pour d'autres personnes, c'est une perte de poids. J'ai eu également des infections fréquentes, c'est-à-dire que je me prenais des rhumes régulièrement, des rhumes qui ne passaient pas. Je me prenais euh, des bobos à répétition, des douleurs à l'estomac, des maux de dos. Je me suis pris une tendinite à l'épaule. Alors juste pour vous donner un ordre d'idée, euh, je mettais une heure à une heure et quart pour aller euh, travailler il m'arrivait de faire tout le chemin en passant mes vitesses de la main gauche. Des migraines à répétition, c'est-à-dire que les migraines, je les avais une à deux fois par semaine. Moi, il y a un signal qui m'a beaucoup affectée, c'est le manque de plaisir. C'est-à-dire que je suis une épicurienne, j'aime recevoir. On était invité régulièrement chez des amis et j'étais complètement incapable de recevoir des invités. Et je n'avais pas envie. Les quelques fois où, où c'est arrivé par, euh, on va dire, par obligation, ça a été un calvaire pour moi. C'est-à-dire que je n'avais plus de plaisir à chercher des recettes, à préparer le repas, à les recevoir. C'est un signal que je n'ai pas, euh, pas détecté et qui m'a fait, fait très mal. <rire> bah, en fait, on, je, je me suis éteinte. Et, et voilà, plus rien ne me faisait rire. J'étais un autre moi. Après, c'est vrai que c'est un processus qui était invisible pour moi. C'est un processus qui est invisible pour la personne qui le vit. On est pris dans notre hyperactivité quotidienne. Je n'étais plus en capacité de penser. Et c'est assez déstabilisant. Au tout début, mon, mon, médecin, mon médecin traitant n'arrivait pas à cerner l'état dans lequel j'étais vraiment. Parce que j'avais cette façade et parce que j'étais dans le déni. Vous voyez, j'étais arrêtée, euh, il y a un peu plus de deux ans, en début d'année 2020. Et mon médecin traitant, je l'ai vu six mois avant. Six mois avant, j'étais déjà, voilà, fatiguée. Mais en fait, le souci des personnes qui sont en burn-out, la plupart du temps, c'est qu'on a une façade, c'est qu'on a une, on va dire, une, une certaine prestance. Et en fait, c'est très difficile à détecter. C'est le déni, en fait. On sent que notre état de santé, enfin j'ai senti que mon état de santé se dégradait, mais tant que je tenais, je tenais. Et c'est là où, où il faut tirer la sonnette d'alarme. Et je pensais qu'en fait que le burn-out n'arrivait qu'aux autres. Je ne savais pas d'ailleurs ce que c'était vraiment, quels étaient les signaux. Et en ce qui me concerne, je n'ai jamais, jamais voulu avouer ma, cette faiblesse de, de fatigue intense. Et je pense qu'encore dans notre société, le burn-out est tabou, c'est un peu vécu comme un sentiment de honte. En ce qui me concerne, j'étais forte, on va dire, comme invincible. Et c'est ce qui est dangereux, parce que lorsque j'échange avec des personnes que je sens en situation de burn-out et qui sont dans le déni, mais c'est là où, où il est important d'intervenir et ce serait de dire comment faire pour que soit déclenchée une, une action qui les fasse réagir ou une parole qui les fasse réagir. Je suis arrêtée donc depuis deux ans. La première année, mon médecin traitant m'a arrêtée pour que je me repose. Et à l'issue de cette première année, j'ai contacté Prévia je n'étais pas en capacité de le faire avant. Euh, et la prise en charge a été rapide et la prise en charge a été excellente. Après avoir échangé avec les infirmiers, euh, les spécialistes médecins, experts euh, RH, on m'a fixé un plan d'accompagnement. Donc j'ai eu des séances de sophrologie qui m'ont été euh, prescrites par, euh, par Préfia pour m'aider à, à rester zen, pour euh, évacuer euh, bah, les mauvaises choses euh, auxquelles je pouvais euh, penser, pour me redonner aussi de l'énergie. J'avais une prise de poids considérable, donc Prévia m'a prescrit des séances auprès d'une diététicienne. J'ai eu également des séances auprès d'une psychologue, qui m'a également beaucoup, beaucoup aidé pour évacuer ce que j'avais vécu. Ce premier palier, on va dire, passé, j'ai eu un entretien avec un, enfin, des séances pardon, auprès d'un coach sportif. Suite à ça, j'ai eu des séances avec un coach professionnel. Pour retravailler la suite, la suite de ma carrière. On y est allé étape par étape. Sans l'accompagnement de Previa, ben je ne sais pas ce que, où j'en serais aujourd'hui. Il est vrai que j'ai la chance de faire partie d'une entreprise qui travaille avec un cabinet comme comme Previa. Et aujourd'hui, c'est vrai que je me demande comment les personnes qui sont seules. Peuvent euh, sortir du burn-out sans un accompagnement comme celui-ci. Et voilà, la force de Prévia, la force que l'on peut avoir nous patients pour nous reconstruire, euh, bah, elle est bien dans, dans l'accompagnement euh, d'un cabinet de veille psychologique euh, comme celui de Prévia. Euh, mon entourage a toujours été là et, euh, pour euh, dans ma reconstruction et pour moi c'était euh, le plus important. On m'a soulagé également de certaines tâches, des les tâches que l'on a euh, voilà euh, à, à la maison, bah, pour m'aider à me reposer, pour m'aider à récupérer. Pour moi voilà ma ma famille c'est le c'est mon c'est le ciment hein, voilà c'est le ciment de la vie. Après d'un point de vue professionnel. J'ai toujours eu mon équipe également qui a été euh, qui a été à mes côtés. On était une équipe euh, soudée et m'ont toujours accompagnée, comme je les ai toujours accompagnées. <rire> ça permet de se rendre compte qu'on n'est pas seul et que bah, qu'il y a des personnes qui qui sont attachées à nous. Moi, ça m'a aidé à me reconstruire également. Pour les personnes qui n'ont pas forcément euh, un entourage euh, pour les aider, euh, c'est important également que les entreprises travaillent en lien avec des cabinets. Euh, des ca des cabinets d'accompagnement pour les aider à se à se reconstruire. Lorsque j'échange avec des personnes qui sont en burn-out enfin qui ont été en burn-out, les caractéristiques sont elles sont identiques. On a tous le même profil. Il y a toujours ce décalage entre notre surinvestissement, euh, notre volonté de bien faire. Euh, on a tous le même profil. Alors, voyez aujourd'hui, j'ai encore des difficultés, je cherche mes mots, j'ai encore quelques quelques difficultés pour euh, pour construire mes phrases, je fais beaucoup d'efforts hein, parce que j'ai beaucoup travaillé euh, sur le sujet. Je fais également travailler ma mémoire. Euh, voilà, mon médecin me fait me fait me fait faire des exercices. J'avais lu un article récemment où on disait qu'il y avait 65% des managers qui étaient en souffrance psychologique. Je crois qu'en Suisse, c'est on est à plus de plus de 50% également de, de, de burn-out. Alors, je ne veux pas dire que c'est la maladie du siècle, mais c'est une maladie. C'est elle en fait partie. Il faut absolument qu'on qu lève ce tabou en fait, parce que euh, une personne qui, qui a un burn-out, c'est pas un signe de faiblesse, c'est pas une faiblesse. Nous, on le perçoit comme une faiblesse, parce que on va dire, on se grille du jour au lendemain. Enfin, quand je dis on est grillé, on a notre cerveau qui, qui ouais, qui, qui grille. Et notre état physique qui grille. Ce n'est pas un signe de faiblesse. Et au contraire, je pense que pour la suite, il faut se reconstruire en prenant en compte ces signaux. Et c'est ce qui va nous permettre, enfin, moi, ce que je pense et j'espère que c'est ce qui va me permettre bah, de reconstruire une nouvelle vie professionnelle, d'apprendre aussi à dire, euh, à dire non, parce que j'en ai pas parlé euh, tout à l'heure. J'avais aussi ce défaut euh, bah, de dire un peu amen à tout. Et bien évidemment, c'est facile quand on est, euh, pour une entreprise, quand on est. Euh, positif, quand on est jovial, quand ça tourne bien, et ben de, 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 remettre une petite, de remettre une petite couche, parce qu'on sait pertinemment qu'un autre interlocuteur ben, va dire « ok, euh, envoie, tout va bien », etc. Et, et je pense que dans les entreprises aujourd'hui, enfin euh, les entreprises ne sont pas suffisamment euh, sensibles à cette, euh, à cette façon de faire parce que c'est au détriment de leur entreprise. Aujourd'hui, les collaborateurs sont tous surbookés, on a du mal à s'organiser, les nouvelles technologies prennent de plus en plus importance, les clients euh, sont de plus en plus pressés, on est dans l'instantanéité, ça ne peut faire qu'exploser la, la cocotte minute. Et c'est là où il faut être vigilant. En France, euh, les entreprises ne sont pas assez vigilantes à la santé de leurs collaborateurs. Globalement. D'ailleurs, on voit aujourd'hui que on a des services de qualité de vie au travail qui sont apparus, des chefs, des happiness officers. Donc, ça veut bien dire qu'en qu France, notamment, euh, il y a une détresse au niveau euh, au niveau des équipes et qu'il y a un besoin, il y a un besoin d'accompagnement, il y a un besoin de les aider dans ce qu'ils peuvent endurer quotidiennement et pour redonner aussi du, du bonheur dans les dans les équipes. Parce qu'un collaborateur qui sera heureux au travail. Il sera bien dans ses baskets, donc il sera bien automatiquement à la maison, normalement. Et donc, s'il est bien à la maison, ben il sera bien au travail, donc il sera plus productif, il sera heureux. Il va attirer, on va dire, les, les clients. C'est tout bénéfice pour l'entreprise, parce que derrière, c'est du développement. Et à partir du moment où on a compris ça, dans, on a compris ce, ce, ce process et qu'on qu l'applique, parce que bon, le comprendre, c'est une chose, le dire, c'est une chose, mais après, il faut le mettre en place. C'est la mise en place qui pose, je pense, le plus le plus de problèmes. Et je pense que c'est là où on... Où bah, tous les intervenants ont un rôle, un rôle à jouer bah, pour que les entreprises puissent continuer à gagner des, des parts de marché, continuer à gagner des, des clients, puissent fidéliser ces euh, collaborateurs, parce que les collaborateurs aujourd'hui sont, sont volatiles. Et si vous êtes dans une, euh, si vous travaillez dans une entreprise qui vous presse un peu trop, qui n'offre pas forcément euh, un, un niveau de, de satisfaction au travail, comme certains peuvent l'entendre. Eh bien, les collaborateurs partiront, les meilleurs collaborateurs partiront, et c'est une perte sèche pour l'entreprise. C'est pour ça que c'est important qu'il y ait des cabinets euh, qui travaillent en lien avec les entreprises pour véhiculer ce, ce type de message. Santé performance, c'est tout à fait possible. Il faut juste que le curseur soit soit au bon niveau. Éviter les décalages et il faut que faudrait que les, les entreprises prennent vraiment en considération ce curseur. Alors, la Marina 2022, elle est, euh, bon, je suis toujours en reconstruction. Aujourd'hui, j'ai quand même des, des projets. Donc, je suis euh, inscrite à une formation, une formation de, de, de coaching. J'ai choisi volontairement une, une formation à distance parce que cette formation me permet de suivre les cours à mon rythme en fonction de mon état de forme. C'est-à-dire que les cours, je peux les suivre lorsque je suis bien et lorsque, lorsque je me sens apte à les, à les suivre. Donc pour moi, ça, c'est un nouveau palier. Et ce palier a été, euh, on va dire, euh, mûrement réfléchi et en lien avec la coach pro qui m'a été euh, recommandée par, euh, par Privia. Une fois que la formation sera, sera terminée, c'est-à-dire en fin d'année, euh, je souhaiterais mettre bah, cette expérience liée au burn-out au profit d'autres personnes. Alors après, dans quel contexte, dans quel cadre, je ne sais pas encore, pour éviter que d'autres personnes... Euh, de tombe, euh, voilà de, en burn-out.
1: Cette émission ne vivrait pas sans vos voix et vos mots. Toutes les histoires sont uniques, mais elles ont un point commun, le pouvoir d'être racontées. Elles feront sûrement écho à ceux qui les écoutent. Vous souhaitez vous confier à notre micro N'hésitez pas à nous écrire. Le lien se trouve dans la description de l'épisode. On se donne rendez-vous dans deux semaines pour découvrir un nouveau témoignage, peut-être le vôtre, a très bientôt dans l'indiscret.